0: Começou? O que, é que vai acontecer com o menino Chessou? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Cababácio. Rock and roll, né, papai? Rock and roll.
1: Bem-vindos a mais um podcast Grêmio. Somos
0: imigrantes brasileiros. Palpitando notícias semanais. <risos> Eu sou <risos> Roger <risos> <risos> Stark. Eu sou o Monte Barbosa, comentando a puta loucura de viver. E hoje, Monte, temos aqui um
1: convidado do Ministério Castro, nosso programa parceiro aí, que nosso... já foi citado aqui várias vezes, já fomos citados lá várias vezes. Estamos aqui hoje com o Xixa Kaiser. Apresente-se, Xixa Kaiser.
2: Cara, quando eu estava ouvindo de vocês na semana passada, daí antes do Roger vir falar comigo, já tinha... vocês me convidaram pelo... pelo outro programa que o Felipe tinha participado. Aí eu só falei, cara, quando mandei pra ele no ato, quando tu pilhar, tamo aí, só me chamar pra gravar. Enfim, eu sou o Xixa Kaiser, um dos editores, hosts do Ministério Cast, que eu faço com meu amigo Felipe, e diretor também da de Calçados, e agora tamo aí no mundo de podcasts, eu vou começar a fazer um podcast com vídeo com uma galera aqui de Novo Hamburgo, e estamos entrando nesse mundo e vamos ver agora, tentar ganhar dinheiro do YouTube, conseguir ganhar alguma coisa de lucro com essa porcaria.
1: Tu tá com vários podcasts, né, Xixa? Quantos tu já tem? sabe o número? Como... Porque sempre que tu fala, tu fala, tem vários. Tipo, <risos> eu não sei qual que é o
2: número. É que teve. teve. Eu já tive três, um caiu e agora vai entrar mais um, então eu vou ter três de novo, mas depende da análise, né? Porque um deles, o que mais deu sucesso de todos foi o da, do meu irmão e da minha cunhada, que era ela sempre tem a razão, o nome, e que era eles brigando. Era eles brigando sobre motivos de relacionamento no, no, no podcast, e eu de mediador dos dois. Aí, cara, maravilhoso, assim, todo mundo queria ouvir, só que eles brigaram muito, né? Daí eles acharam melhor acabar, porque estavam quase saindo na mão. <risos> a gente gravou, acho que uns quatro episódios antes deles
1: desistirem, que podia acabar o relacionamento e lavar roupa suja em público, assim. Aí eles acharam melhor parar. É bom, tu dizer... É bom dizer que foi a primeira temporada, entendeu? Daí fiquem abertos. Primeira temporada, não quer dizer que acabou.
2: Não, tinha uns quatro episódios, deixa quatro episódios ali, tá lá no Spotify, se quiser acessar, quiser ver a galera brigando, é só entrar lá e ver. Mas não vai ter continuidade pelo menos. Já que essa é uma meu... boa propaganda, essa é uma boa propaganda.
1: Dizer que o pau quebrou mesmo. O Monte que eu Gata. tava fazendo o Distrito 15, né? E o Monte me mandava áudio reclamando que não tinha briga o suficiente. E aí que a gente teve a ideia de, de fazer o,
0: o Podes até não que a gente brigue, né? Mas para ele poder ser o bad cop que ele gosta de ser. <risos> é, trazer o um equilíbrio. Mas falando nesse negócio, é engraçado que uns episódios atrás a gente começou que tá rolando uma treta na Austrália lá com o Google, o YouTube, essa parada toda, né? Que o Google tirou muito serviço que tá lá, não sei especificamente qual é, não, porque no final das contas o tema, o tema foi que as pessoas se negavam a fazer conteúdo grátis para empresas multibilionárias.
1: Ah, eu lembro que a Austrália tinha criado uma lei para proteger os youtubers, né? Os criadores de conteúdo.
0: É, para que, que o tu tinha que pagar, todos, independente de view, clique e tudo, porque eles estavam construindo é, conteúdo e dando de maneira grátis, né?
1: Mas e aí, como é que a gente vai fazer hoje, então, Grisado? Cada um trouxe uma notícia. Ah, posso começar. O você...
2: que, que tu trouxe para a gente, Xixão? Vamos lá. Eu mandei para Roger aí para receber a avaliação, né, para ver se é uma, uma notícia boa. <risos> um, eu, eu fui mais a fundo depois para ver, ela é do fim do ano passado, assim, mas eu fiquei sabendo agora porque eu sigo uma página de futurismo lá, e daí eles mandaram isso como uma coisa pra frente Que a T-Mobile foi na Holanda, eu acho até, inclusive A T-Mobile Holanda fez a primeira tatuagem por 5G no mundo Aí convidaram uma apresentadora famosa lá E ela ficou, tipo, na casa dela Com uma máquina na frente dela, tipo, botou o braço ali E o tatuador tava em outro lugar tatuando uma fruta, assim uma Ele fez testes em frutas, depois ele fez um silicone, assim Aí ele ficava tatuando no silicone e a mulher na casa dela ia recebendo a tatuagem no braço. De um robô. Era propaganda pra mostrar que o 5G é, é foda, a velocidade, não sei o que. É Compra um
1: T-Mobile. Caralho, foi. Pelo menos a mensagem que eu recebo é, ó, vai ter cirurgia com essa porra, entendeu? Se tem tatuagem, dá pra ter cirurgia. É ah,
0: fazer igual é. a Anitta, meu filho. Vai fazer tatuar o brioco... <risos> Remotamente, <risos> sabia que a Anitta tem o um OnlyFans? Deve ter, que ali deve ter até o puteiro só dela. Véio. Você tá sabe o que, que é
2: OnlyFans? Acho que, acho que sim, né? O Melhores Amigos
1: exclusivo. É.
0: é uma plataforma que tem que a galera paga subscrição para ter acesso aos conteúdos picantes.
1: É, mais privado.
0: Várias novinhas estão vivendo disso, velho. Vendendo
1: foto pelada. Eu tenho ah, um handshake de mim, uma pessoa que tá tirando 300 mil por mês, cara. Reais. Com, com essa história aí. 300 mil reais por mês.
2: Ficou vendo aquela da Mikelle, não sei se vocês ficaram vendo sabendo disso que teve aqui no, no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, uma mina durante o jogo, assim, tirou, mostrou os peitos e a galera, todo mundo, ah, o Volosso filmaram ela mostrando os peitos no meio do estádio. Aí depois a mídia foi pra cima dela pra saber o que a mina tava pensando, por que que ela tinha feito isso. Aí ela disse pra galera seguir ela nos Melhores Amigos que ela fazia isso direto. Aí o Potter aqui da, da Tant entrevistou ela, meu, ela falou que tava tirando cento e poucos mil por mês
1: só com os melhores amigos do Instagram dela. Eu acho que até o Olifaz veio muito disso, né? Tava rolando muitos melhores amigos, muito várias contas do Instagram e alguém percebeu isso e criou uma uma plataforma só para isso. Que, cara, deve dar é, bastante exatamente. lucro, porque sempre que eu escuto história é com seis dígitos. Sempre, sei, sempre seis dígitos.
0: É, não, aqui a mulher a super estrela do pornô também lá, que é a minha califa. Aposentou, né? E depois entrou nesse trem aí também. Dinheiro fácil demais, né, mano? Tirar as fotos ali, põe e tal, tá, os otários pagam. Pois Deus, é, mas
1: é, é aí que tá, tu não pois pode Deus. jogar o cara se você tá gastando dinheiro dele que ele ganhou. Deixa o cara. Velho.
0: Não, eu okay, não, não vou lá, não vou correr atrás de ninguém falar mais que você hum. tá doido. Ó, já falei com você, velho, nem nudes de graça eu tô querendo, vou pagar pra ver nudes. Que disso?
2: Não, não, pornografia é só grátis. É o tempo que tu gasta vendo, é o tempo que tu gasta pra não pegar vírus <risos> também, né? A proporção de tu botar o pé no freio e o pé no acelerador, é. o pé no freio e pé no acelerador. Porque se o cara vai com muita é.
1: grana assim, tu se fode. Tem, essa, tem uma galera que fala que pornô faz mal pra cabeça, né? Tem vários no Fap, como é que é que eles chamam? Não. Eu, eu, no FEP Setembro No Setembro é, Ah, é, o mês que, que não dá pra né, fazer, Praticar a masturbação
2: Mas, cara, eu já ouvi um podcast Eu já ouvi um podcast sobre isso, que o cara Diz que tu, tem que tu tem que variar Não é não se masturbar ou Não ver pornô, tu tem que Variar entre bater punheta Pensando só, e bater punheta com, Visualizando alguma coisa Ou e bater punheta com alguma outra parada Aqueles ovinhos, aquelas coisas, sabe, tu tem que você tem que mexer com tudo pra não ficar só numa coisa. Porque se só ficar numa coisa, tu vai ficar muito centralizado naquilo, Aham, e quando tu estiver transando, tu até não vai ter vontade sentido. de mais transar. É a,
0: a Bronha Jedi, só com a força do pensamento, perdeu o mercado demais no SPA, né? Perdeu muito mercado é. nos últimos anos.
2: Mas, é, mas <risos> era grande, né? Nas antigas. Não tinha como, o cara tinha que se basear numa foto, só num, é numa imagem. Que era difícil, cara. O, olha,
1: o brother que tinha uma revista, era
0: privilegiado,
1: todos os, todo mundo invejava, era, era raridade. Cara, meus irmãos tinham assinatura da Playboy. Meus irmãos tinham a assinatura da Playboy. É
0: E isso aí é uma, muito relevante, é o 5G, né? Ah, é? <risos> Começou a notícia. <risos> Pô, é
1: relevante, vai aumentar a qualidade do, dos vídeos aí. Não, sobre o 5G,
2: tem um ponto. A, a Motorola, no Brasil, ela tá vendendo os únicos celulares 5G, né? Eles sempre falam isso, tipo, não, a tecnologia 5G chegou, chegou. Só que no Brasil não tem 5G, né? Tem 4.5. Então, eles vendem telefones que não, é? que não tem a, a, a ainda. E os caras estão já pensando na 6G, né? Nos Estados Unidos já estão contratando gente para fazer 6G Exato. e aqui não tem nem a 5G ainda e daí o tipo tu pode comprar um celular muito bom o meu o meu no caso eu tava olhando para comprar acho que o iPhone 12 não sei se tem. é, é 5G, 5G já é 5G mas o é 5G que a galera tá comprando pela tecnologia só que não tem como usar aqui sabe não, não adiantaria é melhor tu comprar já o 6G então que
1: talvez cheguei antes que o 5G mas pois é o 5G o que mais falar tem gente que tem medo do 5G também tu tem medo do 5G monte
0: de jeito nenhum, né, Roger? Pelo amor de Deus, nós fizemos um episódio aqui todo a respeito disso e não tem como, né, velho? O pessoal acredita muito nas notícias que chegam no celular deles sem fazer nenhuma checagem, nada, e não tem nada, meu filho. É perigoso igual foi o 4, foi o 3. O mais perigoso era o primeiro jeito, que o telefone pesava 6 quilos, era igual o um saco de arroz. Esse era o mais perigoso. O resto, não. À Sabe noite. que eu sempre
1: fico pensando do ponto de vista da empresa, né? o quão mau negócio seria se, se fizesse mal o 5G, ter a tua marca atrelada a uma catástrofe na humanidade, porque se fizesse realmente mal isso ia aparecer ou, ou a pessoa não pode me dizer que ah, eles vão pagar para esconderem os dados aí é muita loucura não, né? isso não dá, né? mas eu sempre fico pensando, quantos, quão burrice seria da parte da empresa deve ser uma das primeiras coisas que ele verifica vamos botar umas uns, uns galinhas em volta disso aí para ver se elas vão morrer claro,
0: mano. não, tá doido <risos> tá doido
1: Umas galinhas, você pera isso acontecendo,
2: assim, filmar essa assim. cena. Não, mas eles pensam também em espionagem, né? Não é só fazer mal para a saúde do cara, né? Que os chineses estão espionando, que cada antena é 5G. Aqui no Brasil, pelo menos, falaram que se botassem as antenas, o... os militantes do Bolsonaro iam derrubar as antenas, porque Graças a China querendo
0: invadir o os... É, não, mano. Eu estou segurando aqui a língua para não fazer o um momento Brasil surreal, né? Com a volta de Luiz Inácio.
1: Como é que é? 2022, Lula versus Bolsonaro.
0: Triste, viu? Enquanto isso, enquanto o Brasil vive a sua própria telenovela do mundo real, os Estados Unidos está imprimindo essa semana 1.9 trilhões de dólares para recuperar a sua economia. É. E aí, beleza, né, mano? Estou assistindo de noite a telenovela Brasil e quebrando pau difícil mas é triste triste, triste antes triste. que
1: Montei nos leve para a depressão, bora encerrar a notícia <risos> <risos> pois é, vocês vão querer falar do Luiz Inácio querem né? falar, vamos falar então porque aqui no Pode Escrever as notícias também são plots para conversas interessantes, e que nesse caso aconteceu Exato. essa semana também
2: meu, Luiz Inácio Lula da Silva já influenciou no meu dia a dia, porque todo o arcabouço de stickers que existiam dele, <risos> que estavam escondidos no Whatsapp voltaram à tona agora, tudo assim Todos os grupos de WhatsApp que eu tenho É só Lula, 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 Lula é Óbvio que uma boa parte é pra zoeira Uma boa parte talvez não seja pra zoeira Mas os caras estão usando Tudo que existe do Lula voltou assim Parece que tiraram de um buraco assim e botaram bastante coisa.
1: Eu vi, eu vou, vou revelar aqui que eu me prestei a escutar uma hora de discurso que ele fez depois que saiu da prisão. E achei ele muito velho, cara. Achei ele muito sofrido, assim. Achei ele até queimando um óleo, assim, para ser bem sincero. Eu só vi ele dizendo que ia comer picanha e tomar cerveja.
0: Olha, deixa eu te falar um negócio, irmão. E esse rapaz aí, sabe, não? Esse. esse... Esse ancião que você tá falando aí, meu irmão, ele perdeu tudo que ele tinha na vida dele, a mãe dele morreu, ele perdeu a dignidade dele, botaram ele na prisão, ele se tornou, essa versão que tá chegando agora do Lula vovozinho, a versão mais perigosa de todas dele, porque agora ele não tem mais nada a perder, a foice da morte tá afungando o cangote dele, o cara não tem nada a perder não, só. Segura, peão, que vai dar trabalho demais ainda, viu?
1: É, eu realmente não quero manifestar nada de opinião política, até porque eu não tenho nem preferência em qualquer coisa que ainda não aconteceu, então não vamos viajar aí me, me criticando ou pensando alguma coisa
0: de mim. <risos>
1: Mas, se fosse Lula contra Bolsonaro, é pau no cu dos dois ou tu tem um lado, monte?
0: Nossa, claramente que eu tenho, meu filho. É, poderia ser... O único, para mim, escolher o Bolsonaro tinha que ser, tipo assim... Bolsonaro contra Charles Manson. Entendeu? Aí eu ia pro Bolsonaro. É o único caso
1: eu, 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 eu não gosto tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Pra mim é até difícil saber qual que eu prefiro. Pra mim é muito, é muito triste. Mas... mas aqui a, a teoria da, da galera é que o
2: PT tivesse que ter dignidade de não concorrer pra o Bolsonaro perder. Porque o, P, o Bolsonaro perderia com qualquer um. Mas contra Olha, o Lula, Lula é pesada, viu? E falava assim... Ele tivesse a dignidade de não, o PT, na verdade. Se o PT não entrasse, ia difundir muito, e daí, tipo, a galera não ia mais seguir discurso de ódio, iam tentar voltar com um pouco mais de consciência, e daí o Bolsonaro perder, perderia em qualquer cenário. Beleza, que pode surgir uns outros malucos aí no meio, né? Sempre tem maluco. Até o governador do Sul aqui, o Eduardo Leite, pode competir também. O Dória, o Luciano Huck, o Moro, sei lá, esses caras tudo. Só que, né, eu tenho. É impossível quase ele não tentar se, se eleger. Então, acho que vai ser realmente um contra o outro. E Deus nos
1: proteja. Olha, faz muito <risos> sentido isso aí. Então, uma das coisas que o Lula falou no discurso dele foi sobre polarização, a favor de polarização. Que o PT sempre foi oposição de tudo e que não tem como ser diferente, não tem como não polarizar, porque essa é a história do PT. Mas ele não falou, ah, vou me candidatar. Mas ele falou que se acontecesse qualquer concorrência do lado do PT, ia ser para polarizar. E aí eu fico pensando, que viagem, né? Que viagem. É. E ele falou isso com todas as palavras, gente. Eu posso botar o link aí, se alguém deixar o saco, eu mando. Tá? Vamos deixar combinado assim.
0: É não, mas isso aí tudo é, é. O problema disso tudo é, é, é o foco, né, mano? Polarizado ou não, tal. Tem tanta coisa pra fazer, pra o pessoal ficar gastando energia com isso aí, Zé.
1: Vai que nós estamos aqui pá, pensando não sei o que, gastando tempo com isso, e não acontece, simplesmente não acontece. Perdemos tempo, né?
0: É, vai que o Lula toma morde como alcoólico. Toma cachaça, toma um litro e meio de 51, bate as botas, né?
1: Ou que o Bolsonaro pegue diabetes pelo, pelo tanto de leite condensado.
2: Meu irmão fez uma analogia muito boa de que tu tem que escolher entre os vilões, no caso, né? Como se fosse, tipo, Coringa contra o Pinguim. Exatamente.
0: Tu tem, que escolher exatamente. Contra a...
2: tu tem que escolher um vilão que vai vencer. Tu não tem que escolher um herói ou alguma coisa assim, sabe? Só que daí no final tu acaba não escolhendo os dois. Tu vota nulo ou, sei lá, deixa em branco ou não vota, paga R$3,00 para não precisar ir votar no dia lá, que foi o que eu fiz na última
0: eleição. Oh, porque... Excelente, viu? Chico? Isso aí é a promoção mais melhor do mundo. R$3,00 para é. ficar livre desse fardo.
2: Não, entendo. Tem um aplicativo agora, meu. Uma barbadinha, assim. Ó, tu paga na internet dois segundos ali. Tu entra baixa um boletinho, lê no aplicativo do Nubank, que eu tô...
1: foi. Eu fiquei sem votar uns, umas três eleições, se for contar de município e federal, né? E aí eu sei que eu tinha que renovar meu passaporte, esse negócio estava me trancando e eu, pá, vou ter que resolver esse negócio. Beleza. Aí fui no consulado aqui em Viena do Brasil, tinha uma grande conta lá de 11 reais, uma coisa assim. Porque tinha acumulado, né? Então, não sei nem se não tinha juros em cima disso. Devia ter verificado. Mas, e aí, o que, que aconteceu? Mas não vou reclamar, por que, que eu não vou reclamar? Porque no final das contas eles me deram um papel já pré-pronto, assim, eles só imprimiram, acharam o documento no computador, imprimiram e disseram: ah, assina aí. E o papel estava escrito assim, ó: peço perdão à nação brasileira por não ter votado. Alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido, peço desculpa. E aí eles me isentaram dessa, dessa grande conta aí, 11 reais, sei lá, por aí, da maçã do Itaú.
2: enquanto quantos euros ia dar isso agora? Ia dar 1,5
1: <risos> euro. É. É, é a esmola do
0: mendigo que
1: não existe. É a minha história com essa multa aí, eu tenho também. E tu, moço, tu, tu deve ter 50 reais lá já.
0: Não, eu sempre vou para presidente. Se não, para presidente, eu sempre votei, mas nunca votei no Lula e nunca votei no Bolsonaro. Sempre votava, votei no Eduardo Jorge, Partido Verde, né, velho? É, Fazer amor, fazer amor. Tem jeito, não. Mas é, falando de eu podcast Eduardo, presidente, ó, você viu que tem umas duas ou três semanas já. O Spotify lançou um podcast novo que é Barack Obama e Bruce Springsteen. Ah, não. Não, eu escutei, tem quatro episódios, escutei os quatro. Muito doido, mas eles vacilaram demais no nome do podcast que chama Renegades podcast, eu falei assim, renegado? O bah, cara que cara foi que... presidente dos Estados Unidos, onde que vai ser renegado, meu irmão? É. Ele chega na fila do banheiro do boteco, o povo lava até a, a tampa da privada pro cara mijar, o cara deles vai ser renegado? Não sei, mas eu é, recomendo muito, viu? Recomendo muito. Barack Obama é o cara.
2: O... Eu tava vendo uma matéria do, do Spotify, que eles estão tentando comprar esse mercado que o Google tem hoje, né? Que é o AdSense, Analytics, essas porcarias tudo. O Spotify vai tentar fazer isso com o áudio aí eles estão, tipo, esse esquema deles liberar tanta gente fazer, para fazer podcast pelo Anchor, que também é deles, né, a plataforma deles no caso que é só tu fazer o login e tu tem um podcast, já pronto, não precisa fazer mais nada além disso, tu posta o áudio lá só que a plataforma deles, ele, ele, ele tenta te dizer pra tu repartir o teu podcast em vários pedaços e deixar espaços em branco nele né? aí se tu quiser ganhar dinheiro, tu bota ali para monetizar e ele fica tipo, customizando propagandas no meio, daí né? quando eu escutar teu podcast eu vou ver alguma coisa quando outra pessoa escutar podcast, vai ouvir outra propaganda. Vai direcionada a propaganda pro cara que tá te ouvindo, entendeu? Que nem é no YouTube. Aquelas propagandas que te socam no meio no YouTube, vai ser parecido com aquilo. O Spotify tentando fazer isso com os podcasts, né? Eles querem ganhar dinheiro nesse, nesse meio. Só que tu vai poder ganhar mais dinheiro se tu repartir teu podcast em mais pedaços. Tipo, botar um áudio, botar a grana, botar um áudio, botar a grana aí tu vai, beleza, quanto mais coisa mais, menos gente vai gostar, né, porque vai ser mais publicidade é,
1: nele. pois, faz todo sentido porque, porque é muito fácil de implementar isso aí também, já tem na verdade só que
2: eu boto só um arquivo, né, quando eu edito eu boto um arquivo ponto lá, então tu só consegue botar antes ou depois, só que eu não tenho a conta americana então eu não consigo ganhar dinheiro com isso mas a... ah,
1: tem que estar eu,
2: no... no em tem que ser uma conta americana, aquele número que eu não sei lá qual que é, só que, enfim é uma pauta também
1: os americanos tem uma coisa muito doida, né, que, que se derem o equivalente ao CPF deles, serve para um monte de coisa, se alguém descobrir, dá para pedir empréstimo, tipo, não ia rolar lá pedir CPF na nota quando tu compra uma latinha de Coca-Cola no mercado. Meu, esse negócio de pedir em CPF e tudo que é lugar, eu fui comprar uma camiseta esses dias, eu fui comprar uma camiseta aí no Brasil me pediram endereço, telefone e CPF, e eu tava tá, um... <risos> e aí, você deu? Cara, pior que eu fiquei intimidado e dei.
0: <risos> Porque, cara, tipo assim, eu
1: tinha vários atendentes é. na loja e estavam todos olhando pra mim. A loja era meio pequena, assim. E, e sei lá, cara, e eu fiquei, bah, se eu falar que eu não vou dar, eles vão achar que sou pau no cu. E sei lá, o que, que eu pensei. Idiota, não devia ter dado. Fui eu fui tipo eu eu fui intimidado, tá ligado? Fui intimidado sim ia dar é. Não vou vender pra se não quiser dar o CPF, sai da minha loja Claro que eu ia conseguir comprar, mas, mas eu me, me senti, tipo, tribalmente intimidado Porque eles eram mais, entendeu? E eles pediram assim, eu fiquei, agora... ah, agora tá todo mundo olhando Tá, pressão, cara, pressão tem, tem vezes na vida que eu sou um pouco bobo, eu sei disso Normal. Né? Mas tá, bora pra próxima notícia então, que ainda tem duas pra tocar esse
0: barco aqui Olá, então, né? É, essa notícia aqui é interessante, porque uma vez a gente falou ó, que na Itália o índice de natalidade tinha despencado, né, com o movimento lá que estava tá rolando. Aí, essa semana descobriram outra coisa. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês. O número de nascimento de gêmeos, desde os anos 80 para cá, ele simplesmente cresceu em 33,33%. ,33 Dismas periódica completa. Um terço em 30 anos. E aí, o que, é que vocês acham que está rolando isso?
1: Ah, os hormônios nos frangos, com certeza. Acho que é inseminação.
0: Aí, ó, X, a já galera está tá deixando o,
2: deixando o, congelando o óvulo e congelando esperma. Esperma, acho que não precisa, mas congelando os óvulos. Aqui no Brasil também, meu. agora eu tô com 28 anos, né? Então, assim, eu estou começando a escutar isso com um pouquinho mais de comum, assim, no meus ciclos de que as gurias estão pensando e, estão tipo, chegando nos 30 e estão passando e querem congelar os ovos de agora para usar depois. Então, acho que isso influencia muito proteger ter gêmeos, até onde eu sei, né? Que a chance de fecundar é muito maior.
0: Eu não sei, mas o que o que é muito interessante nessa notícia é, é que a gente vê um impacto em 30 anos na questão até, você podia chamar até de evolução, da evolução, né? Porque é. o, gene, o gene do gêmeo ele passa para frente também, né? Então, se se a pensar exponencialmente, em 200 anos a humanidade vai ser feita de incesto. É, é tanto que vai. Dá para fazer um
1: anime. Dá para fazer.
2: Dá para fazer um anime disso. Já
1: gostei. Dá para fazer uma... um. De Eu fiquei anime. pensando e nós nascer de ninhada assim, nascer uns quatro uma vez, cinco, seis, normal assim. E aí nascimento, muito menor do normal. que normal e daí entra umas máquinas maluca tecnológica que terminam termina de criar se for pegar uma média de gêmeos eu acho que são bebês menores do que os bebês que são sozinhos não interessa se vão crescer depois e tudo mais e ficar maior que o outro isso aí é depois mas tipo nasce menorzinho então tá rolando se de nós ir diminuindo de fiquei me ajudando um futuro maluco que onde nós nascemos de ninhada assim o que até é equilibrar as coisas porque as pessoas estão trazendo menos estão tendo menos filhos se nós começar a nascer mais de uma vez até talvez equilibre a humanidade vai ajudar a previdência
0: Tá nascendo menos no, nos países desenvolvidos, né? Porque na África, meu filho, e na Índia, Neguinho tá madeirando diariamente, ali a fábrica é a alta performance, é cabuloso. Ah, tem o um negócio
1: da Nigéria seu país do futuro, porque tá ficando com muita gente, mano.
0: É, mano, é, aquele lugar ali é muito doido também, eu nunca tive lá não e tem muito lugar que não tenho vontade nenhuma de ir, é só arrumar confusão. Eu tenho um amigo da Nigéria, e ele me convidou para ir lá, só
1: que daí eu fui ver como é que funcionava e tal, antes do corona, né? E tu precisa ter um seguro de sequestro se tu é branco. É, Já. meu
0: filho, Você tá doido? Aqui dali é Brasil com Durateston, bombar Ah, selvageria.
2: Mano. Eu vou pesquisar isso aí, meu, adorei, adorei essa informação. Não, é uma boa, é uma boa coisa para contar adiante, né? Eu vou pesquisar porque eu vou contar logo, não conversa de teatro que eu tiver aqui com alguém, eu vou ter que contar essa informação. Então eu vou dar uma
1: pesquisadinha. Lembrei de onde é que eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí porque a mãe é nigeriana. do BL, que frequentava a Nigéria, ela tinha que ter seguro. Ele que me Mas contou. Mas já isso. tem muitos
0: anos, né, Roger? Hoje em dia tá pior, com certeza. <risos> <risos> é, tem uns lugares, o Brasil, <risos> Nigéria, o treino vai pra frente, não. O caminho é pra trás. Infelizmente, a dura realidade é essa.
1: Os chineses estão investindo na Nigéria, aí.
0: Não, todo lado. A África já é China, já, já tá né, todo, tudo ali. Vou contar uma anedota, você que gosta. Uma vez eu fui no Moçambique, velho. Isso foi o quê? 2010. É no ano da Copa lá. Fui. É, na Sul. Fui em Moçambique e fui pro interior, velho. O lugar que chamava Nakala. Desce em Maputo e vai para lá. E nem caminho de Maputo para esse lugar chamado Nacala, que era no cu do Judas, era uma fábrica de alumínio atrás da outra, velho. Aí eles me falam, ah, aqui é uma das maiores, minas de alumínio, aqui, Moçambique e tal, né? Aí eu, beleza. Aí paramos para pôr gasolina no carro. Pedi a água, mas não colhei pra água assim, eu falei, ai, não boto fé nessa água não, nessa garrafinha aqui não, vou tomar uma Coca-Cola, uma coisa que eu nunca faço.
1: Tem vários lugares que dizem que não dá para pegar água, né?
0: Ué, meu filho, é, é aquela história, né, Roger? Gato escaldado tem medo de água fria, assim já, depois que você pega um, uma, um piriri gangorra por causa de uma garrafinha d'água, você já aprende a lição.
1: E que, me disseram que para ir para Tailândia tem que dois dias guardar só para ficar no hotel, que as bactérias são diferentes. É, não, sei não sei o que é,
0: foda mesmo, né? eu, que os gritos... mas... eu
1: tenho, eu tenho um relato da Tailândia. Meu irmão, ele foi
0: aí. Eu pedi a Coca-Cola. Você acredita que a, a lata era de ferro? Véio? Aquelas lata que a gente tinha no Brasil antigamente, cortava o de todo mundo, lembra aquelas com as latas duras, parecia lata de feijão. Digital, eu não lembro. Assim, de... era esse tipo, você tá muito jovem para isso, né? Mas não, era esse tipo de lado, é um mais véio. novo que eu. Ah, é não. aí, eu perguntei, velho, mas tem 10 minutos. Falou comigo que as mina, as minas de alumínio estão tudo aqui na né, passando na frente da nossa cara. E, e aí, me explica essa lata de ferro aqui, velho. Tudo você viu aí é tudo da China, não tem nenhuma empresa local, é tira do, do, do chão põe no barco e manda para lá. Caraca. De jeito é, de jeito isso é, é cruel. É, é para a gente falar, Nestlé faz isso também. Esqueci o país é da África, acho que é Burkina Faso. É dono da água, velho. A Galera, a lá Starbucks tem...
1: tem dois terços de um país, se eu não me engano, da Etiópia. Não tem negócio assim. A Starbucks comprou não sei quantos da terra para fazer fazenda de café. Não sei quantos por, tem uma porcentagem do país. Não sei não sei quantos por cento, mas a Starbucks é dono de uma porcentagem das terras. Da Etiop, é,
0: não, não é, é, é doido. Mas o que na Tailândia lá, xixi?
1: Meu irmão, ele foi
2: passar, acho que uma semana, ou uns cinco dias lá com a esposa dele, de viagem, assim, de férias. Daí falaram pra eles que eles não podiam tomar água de jeito nenhum, lá, em lugar nenhum. Aí eles só compravam água pra tomar. Daí, tipo, aguenta... Normalmente falam que se tu chegar, é pra te tomar água logo, pra te passar mal logo. Tu tem que ter um seguro né, de saúde pra não morrer também. Pra depois poder viver e aproveitar o lugar, porque tu não consegue meio que aproveitar sem assim, se cuidando full time, né? Um modo mais assim, brasileiro de aproveitar as coisas. Aí a, a dizer, né? A informação que o meu irmão me passou é que eles tomaram um drinks que tinha um gelo da água de lá. E daí ali pelo quarto, quinto dia ele foi pro hospital, mal, mas mal. Tomou soro, ficou um dia tomando soro e a esposa dele cuidando dele. Aí no, no sexto dia, quando ele tava melhorzinho, ela passou mal e daí ela ficou dois dias no hospital e ele ficou com ela lá. Aí teve um, uma lacuna de quatro dias da viagem dele, de 20 dias que eles ficaram no hospital, cuidando um do outro.
0: Isso que é amor, né?
1: Lá a Tailândia. Esse é o que mais dá medo de viajar pra Tailândia, isso aí. O resto parece bom.
2: As fotos é sempre bom,
1: né? É. E o negócio da Nigéria, cara, é que eu sou 2% nigeriano, de acordo com dois testes de DNA que eu fiz. Então, tipo assim, ó, não tem como ter sido um erro, porque eu fiz em empresas diferentes o um teste do... Ah.
0: do da... E saiu os mesmos 2%, hoje.
1: É, um saiu 2,4, ou outro saiu 2,1. Um negócio assim. Dá pra ver aqui. Tá, que ah. que outros país que tinha de legal no teu, no teu DNA? Ah, vários, cara. Vários. Eu sou o verdadeiro vira-lata cor de amarelo. Como é que é? Vira-lata caramelo.
0: Caramelo, é. <risos> Antes da A que Cor seria. de
1: amarelo. Ai, <risos> ai. Cor ai. de amarelo Cor de amarelo e caramelo são vizinhos. Vamos combinar, Cruzado. Não, é bom,
2: meu. Acho que ninguém nunca te falado cor de amarelo para confundir com caramelo, mas eu achei E bom. não
1: tá errado. Se for olhar é... pro Cusco, ele é cor de amarelo. <risos> Também. O uma... Cusco brasileiro
2: é clássico. Não tem cachorro aí pela rua? Meu. Aí na Áustria não tem cachorro na rua?
1: Na Áustria, cara, tem só cachorros príncipes lindos e maravilhosos, com, com chip na orelha. E por que, que tem isso aí? É uma é... história interessante do que que isso acontece. Isso acontece porque eles têm um fucking banco de DNA de um cachorro, porque todos são obrigados a ter um chip na orelha. E para ter chip na orelha, coleta o DNA. Se um dia acharem uma ninhada de cachorro na rua, eles vão lá e rodam contra o banco de DNA de cachorros do país. E se tiver um dono que demete com a amostra que ele, do, do, dos filhotinhos que eles acharam, o cara paga 3 ou quatro mil euros por
0: cachorro que tiver na rua. <risos> First World Problems, né? Os problemas do primeiro mundo.
1: Moral história, o problema aqui é a galera conseguir cachorro para adotar. Tipo assim, falta cachorro deles, fazem uns contrabando de cachorro da Bratislava, da, de Budapeste, da Croácia. Manda pegar
2: do Brasil, cara.
1: Manda pegar do Brasil.
2: O, aqui no Brasil, toda vez que eu vou, pra, eu moro no Hamburgo e minha namorada é de Porto, né? Dá uns 40 minutos. Todas as vezes que eu vou, eu volto eu no mínimo desvio de uns dois, três cachorros, acho que os caras largam na BR, assim, para ser atropelado, os caras cansam dos cachorros, o cachorro tá dando trabalho E daí não tem um pouco de dignidade do que fazer com o cachorro e botam na BR, ah, Então é tem desviado os cachorros mortos Além dos cachorros que tu encontra na rua, é um natural, né, porque agora a minha mãe, ela tem dois cachorros, eu vou passear com eles e tu meio que encontra os cachorros de rua às vezes, né, porque quase que direto também tem então, tem todos esses pontos não, aqui aí no Brasil. Aí no Brasil,
1: eu dirigindo três meses... É. Eu fiquei três meses aí, quase. E dirigindo nesse tempo, eu tive que três vezes frear para cachorro na estrada. Tipo, a 100 por hora, assim, e o cara tem que pá, dar uma freada. que Se tu fosse desviar, tivesse distraído, olhando no celular, que é uma coisa que muita gente faz no Brasil. Dirige, olha no celular. Talvez o que desse uma ruim. Eu fiquei, porra, isso assusta.
0: Assim. É, boa estourou boa Uma pergunta hoje. Que isso é um trigo que eu não sei do Brasil, não. Porque aqui na Europa também, assim nos Estados Unidos, até na Nova Zelândia também. Se você acertar atropelar um animal, dirigindo o carro, ele não morrer no momento, mas ele ficar incapacitado e é só questão de ter morrer, você é obrigado a matar ele. Véio.
1: Na hora, sim.
0: E aí muita... É, ué, muita gente pega o... Como é que chama aquele é negócio de tirar do pneu? Chave de roda? Chave de roda e, e rack termina o serviço. Por isso que tem o, o, o também parte do termo roadkill vem disso aí e também. E é esse termo aí. É, morte de estrada, né? Seria a tradução literal para isso. para falar, se você não matou, termina de matar. Por misericórdia.
1: Misericórdia, tá, entendi. É, é a tradução já... por misericórdia. Ah, Informação interessante e triste. Só
0: que é muito cabuloso, né, véio? Imagina se a madame... <risos> não, imagina a cena a madame perua na sua Land Rover Evoque <risos> atropela um bichinho desse, aí ela vai ter que matar o cachorro com a roda, uma chave de roda.
1: Se ela for a Cruella Cruel, ela não verá problema nisso. Aliás, vocês viram que se lembra do 101 Dálmatas, vai ter filme live action da Disney e a atriz vai ser a, aquela menina muito boa que ganhou o Oscar, que eu esqueci o nome. A Inesquecível... A Inesquecível... A, in, a, inesquecível, a inesquecível Emma Watson.
0: A última gota do meu mijo.
2: A Emma Watson não ganhou Oscar, ganhou. ganhou com o quê? É aquela que fez Lala Lente, que dançava pra caralho pá. Ah, tá. É que Emma Watson é a guria do Harry Potter, eu
1: acho é. Ah, é verdade É Emma, Stone, é nome Emma, Stone. Emma Stone Emma Stone, tá? essas duas são Emma bah, oh, véio, Hoje minha exlexia tá cortando a alta, terceira uhum. vez
2: Não, mas você tava falando dos cachorros, cara, já aconteceu A gente tem um escritório do lado da BR E daí teve uma vez que eu ouvi só o, a, a freada assim alta o barulho e depois o choro o, o do cachorro, né? Daí a gente chegou perto e tipo, cara, tava nos finalmente, assim, do cachorro. Só que na ali, normalmente os caras atropelam e foda-se o cachorro. Né? Daí a gente ficou assim, não sabia muito bem o que fazer, a gente ligou pra prefeitura de No Hamburgo, né? Daí os caras falaram, ah, o cachorro tá vivo ou tá morto? Daí se tivesse morto, eles vinham recolher. Se tivesse vivo, eles não faziam nada. Entendeu? Tá, então, espera aí uns cinco minutos e pode vir, porque não vai durar muito tempo aqui. Eles não, então quando tiver morto, você pode chamar, que daí vai um cara com carro lá, não sei como é que é o nome do, da função. A
0: Tão famosa carrocinha de cachorro e
2: recolhe, não, mas não é. Ele não pega o cachorro vivo, ele só leva o cachorro morto. Ele pega com uma pá assim e joga num tonel lá e leva embora. passabão deve é, ser alguma coisa assim.
1: Não, que viagem! O mundo é, é muito saber cara. É mais gente, é mais saber do que a gente pensa. Eu, eu tô tendo muito assim, insight ultimamente.
0: Tá apenas começando, Jorge. Tá apenas começando.
1: Bora pra última notícia que. Essa notícia começou com os gêmeos, né? E terminou com os cachorros na né? autoestrada. de. <risos> cachorros
0: mortos. Uh... É. Então, Roger, agora já falamos aqui, né? Eu e o parceiro Xixa. Boa vez, irmão.
1: Então tá. Gurizada, eu não trouxe exatamente uma notícia da semana, mas é uma notícia recente. Então, nós vamos conversar hoje sobre robôs em Marte, tá? O que a humanidade está fazendo em Marte? Qual é que é de Marte? porque justamente há pouco tempo atrás nós chegamos lá com a nossa quarta sonda, e eu digo nós, na verdade dos Estados Unidos, mas eu digo nós porque eu gosto de pensar na gente como humanidade quando o assunto é legal
0: <risos>
1: quarta vez que o homem consegue botar algum objeto em Marte só os Estados Unidos conseguiu fazer isso Vários países já tentaram. Inclusive, a China já tentou. A gente gosta tanto da China. Está sempre comentando sobre ela. A China já tentou, não conseguiu. E a taxa de sucesso, de conseguir chegar lá e pousar o negócio, a taxa é de 50%. Então, tu gasta 3 bilhões de dólares e mais ou menos seis anos fazendo uma missão para ter 50% de chance. Joga uma moeda de cara coroa. 50% de chance de dar certo.
0: Não, não é comentar que... Esse negócio de Marte aí, de um lado ele é extremamente impactante e de outro lado ele também fala, fala, gosta falando aí pelos, pelos valores, né? E tudo que a gente comentou semana passada, tão pouco que custava acabar com a fome mundial, a única reflexão que eu faço muitas vezes, é será que não dá para dar um desconto em Marte e comprar uns pão de sal para a galera aqui não?
1: Ah, se fosse um cara mandando em tudo, com certeza daria, mas é que meio que né, tem que ter todas as fronteiras. Pensa que se vem um o meteoro aí do nada, nós temos que ter conhecimento sobre isso adquirido com o tempo. Nós estamos, não temos ainda, estamos longe disso, não vamos viver para ver isso, provavelmente. Mas se um dia a gente for ter, a gente tem que passar pelo que a gente está passando hoje, entendeu? Que é esse tipo de investimento. Mas claro que a fome também é um tópico válido e tem que ter fronteiras, e provavelmente tem fronteiras para resolver isso aí que a gente não sabe. Aliás, eu tava vendo um vídeo hoje sobre um cara explicando que, na verdade, existem muito mais notícias boas no mundo do que ruins, só que a gente tem uma tendência natural, biológica evolutiva de dar mais atenção e sentir mais dopamina das que são ruins. Tipo,
0: não, com certeza, Rocha, com certeza, mas notícia boa não vende não, né, velho? Se...
1: Por causa dessa coisa evolutiva que a gente tem de gostar mais notícia ruim. Gostar é, quimicamente, não gostar, mesmo. entendeu? Ah, se tirar prazer...
0: No nível do... É, tô ligado. Tô subconsciente. Mas segue lá, senão a gente vai viajar. Marte é a, a bola da vez.
1: Então eu vou voltar aqui para contar um pouquinho da história. Eu vou enumerar cada missão, cada robôzinho que chegou lá, porque se eu for falar os nomes, é difícil de gravar. Então tá. Então vou chamar aqui, ó. Nosso, nosso robô número um chegou em 1997 e... O objetivo dele era só tentar andar lá, tentar chegar, tentar tipo conseguir andar, tentar ver como é que é o solo, ver como é que é. Tá? Depois disso, em 2004, sete anos depois, mandaram dois carrinhos gêmeos de uma vez só. E a missão deles era encontrar vestígio de água. E sim, encontraram vestígio de água. E aprenderam a tirar umas fotinhas, aprenderam os negócios. 2012, foi mandado o, o que é mais recente, que é o Curiosity. Vocês devem, ler, Deve ser o um nome que está mais familiar na mente. Uhum. Curiosity tinha duas missões, ver se a água era boa para cultivar a vida e ver se a água ficou lá por tempo suficiente para poder se desenvolver vida. porque no final do dia tudo isso é pra, é claro para explorar o espaço tudo mais, mas a resposta principal não é o que eu falei de ah, um dia avião um, bateu um meteoro na terra, a gente se salvar indo para Marte, não, isso não é o principal, isso é eu exagerando. Por hoje, a pergunta é se teve vida em Marte, se existe restício, resto de vida em Marte. E então, o Curiosity provou que tinha água por bastante tempo, a água, sim, era boa o suficiente, tinha minerais, sei lá o quê, para cultivar a vida. E agora, em 2021, chegou lá a última, né, que, é, que, é, que é de onde vem a nossa notícia, o último robozinho, que ele já tá super mais bem equipado, inclusive toda a técnica que foi usada para largar a nave funcionando lá foi muito mais moderna, porque todos os outros largavam tipo numa bolha de airbag gigante, o negócio saía picando quando, na, na, na terra lá e parava em algum lugar. E era isso aí, não se tinha muito controle de onde ia se pousar, entendeu? Simplesmente quando chegava no planeta, inflava é virava uma bola de ping-pong assim, até o momento que parava... A NASA tinha a técnica dela lá para fazer cair retinho esse robozinho saiu andando. Mas esse não, esse foi uma parada que tá em outro nível, cara. Ele pousou que nem os foguetes do Elon Musk. Ai,
0: yeah, a yeah. sonda Perseverance. Perseverança.
1: Mas não foi tipo, o negócio pousou que nem. Foi, foi até mais foda, porque ele ficou planando assim no ar, que nem o negócio do Elon Musk, que nem os foguetes do Elon Musk, desceu um cabo e o cabo largou o carrinho.
0: É, eu vi essa parada, foi muito doido mesmo. E já mandou logo, foi um selfie, diretamente de Marx, para, de Marx para a Humanidade. Tem, tem vídeo disso? Tem, hein, pô. No site da NASA, você entra no, no canal do YouTube da NASA, tá tudo lá. Pô.
1: É, não tem o vídeo em terceira pessoa, né? Porque tava só o bagulho sozinho. Mas tem vídeo da, das câmeras a, atreladas ali ao maquinário. Tem, aliás, essa é outra curiosidade: são 25 câmeras conectadas, dois Sim. microfones, eles inclusive mandaram um áudio na chegada no planeta porque ele é, é uma operação que eles chamam de sete minutos de terror justamente porque tem três bilhões em jogo né então é sete minutos que deve dar medo mesmo e essa etapa se divide em três fases eles chegam na atmosfera daí tem que eles é a fase que eles usam o escudo de calor para cortando a atmosfera aí depois eles abrem um paraquedas supersônico aí solta o paraquedas quando está bem pertinho do chão solta o paraquedas ligam os foguetes fica planando desce o cabo e sai robozinho. E todo e esse é o momento que a galera que tu vê nos vídeos, a galera comemorando, se assim, chorando, se abraçando. É, mas ah, o robozinho
2: é o, o que vai fazer as, as coisas e o foguete ele vai para onde daí a, a outra estrutura.
1: Ah, a outra estrutura tipo assim, ó, depois que ela viu que o robozinho desceu e tal, tá, OK, que deu touchdown, né? Chama touchdown. Touchdown, todo mundo comemorou lá na base e tal. O robozinho tira o cabo e liga no máximo os foguete assim, spray para e cai o mais longe possível. Ah, tá, mas cai em marcha também. Ah, ah. Cai mais marcha também, mas o robozinho meio que é um... Sei lá, é um negócio meio estranho, assim. É foda-se, entendeu? Tipo, ele não ele já fez a missão dele, que é só descer o carro
0: É, mas do outro lado, né, Roger? É o ser humano na sua essência, né? Chega, a primeira coisa que chega no, no planeta novo, o que que faz? Produzir lixo. Ah, joga esse trem para lá, só um pedaço do, do anário e já começa a poluir o, o planeta dos outros. Que tipo de hóspede faz um trem desses? Você imagina o um cara que chega na sua casa, já chega o um hóspede. Abre a geladeira, pega a cerveja, fecha ela com calcanhar, mídia de porta aberta. Esse hóspede ele não é bem, ele não é bem-vindo.
1: É, mas lá não tem muito ecossistema para a gente se preocupar, né? Então eu acho que está.
0: Quem disse? Quem disse? É, a gente não é descobriu, exato, a gente está é? tentando
1: descobrir. Se isso existir lá, isso é mais foda do que eles foram buscar. Porque eles foram buscar a resposta se Marte teve vida. Se eles acharem que Marte tem vida, aí nós vivemos noutra realidade. Somos tele, pulamos na corda dos multiversos. Os Marcianos
0: debaixo de Terra.
1: Existem bactérias marcianas. existem marcianos, se existem bactérias marcianas.
0: O tanque ia ser chegar lá, os, os marcianos fossem tipo a avestruz, mas ao contrário, né? Em vez de é, botava a cabeça para fora e o corpo para dentro da Terra. Esse aí ia ser os
2: marcianos. Não, mas imagina né, os caras ficam com. Esse tempo todo indo pra Marte e não dando plano nenhum, daí essa vez que jogam uns foguetes perdidos por lá pra causar isso, e os marcianos ficam putos, e daí sim começa a se comunicar, é, os ué. caras tão vindo aqui sujar tudo, vamos lá botar foguete, vamos mandar foguete de volta pra eles agora então.
1: É, vários plot de filme. é
0: não E outra coisa, é a imagem que eles vão ver é que eles vão achar que os terráqueos são umas lata veia né, o que eles que estão vendo é isso eles não estão vendo a gente, eles estão vendo os, os robôs.
2: Ou daqui a pouco chega o carro que o Elon Musk mandou com o Tesla, Tesla é... chegar lá. Já, já... É um carro daí de presente.
0: Vai ser igual, igual o presente dos colonizadores, né? Que eles trouxeram espelho e tal. Nós estamos mandando o Tesla, quem sabe? E que é bom que a gente já polui e já escraviza logo isso mais... aí. Pô, é o Tesla lindo. no
1: Brasil está 3 milhões. É. é um presente, é um convite foi, tava... E ele é? foi tocando...
0: O Tesla no Brasil vale 3 milhões de reais.
1: Quanto que é? Eu não sei, eu estou chutando. Passa a menor ideia. Ah. Nunca vi ninguém com Tesla ah, aqui. Né? Eu posso, então, eu posso ser... escrever isso rápido.
0: É, não tem onde não tem, oh, pôr tipo, gasolina. Mas no YouTube
1: tem YouTube brasileiro mostrando meu Tesla no Brasil. Tem cara até ensinando como é que faz para comprar um que eu já vi. São Paulo, é claro.
0: Aí recarrega ele com pilha Rayovac né?
1: Ó, quanto custa Tesla no Brasil? Modelo 3, 180 mil. Tá barato até. Eu ia chutar um milhão no mínimo. Mas o modelo S deve ser um milhão. Certo. É que esse modelo 3 é mais barato. Mas, enfim, vou voltar aqui para a notícia, só para fechar. E uma das coisas muito... A, o objetivo desse quarto veículo que a gente conseguiu mandar para lá é fazer umas análises mais profundas dos minerais, de, das rochas, de toda a geografia. Aliás, ele tem uma coisa muito foda. Esse tem uma coisa muito diferente. Assim como a primeira missão, lá em 97, foi para ver se a gente conseguia andar em Marte, esse veículo, o Perseverance, ele está... Perseverance, ou perseverança ou Perseverance, se for em francês.
0: É, o perseverança é,
1: Ele tem um drone atrelado a ele a gente tentar aprender a voar em Marte. Então, porque lá são os desafios, né? A atmosfera é completamente diferente. E, enfim, aí é, tem que tentar. Então, olha que viagem. Já pensou aí, ó. As cenas, já é um pouquinho do da, da... Como é que é? Daquela cena pós-crédito do, dos Vingadores que mostra um pouquinho do futuro, assim. No futuro nós vamos estar mandando robô voar em Marte, se der certo, né? É claro. Então eles vão testar.
0: E te chamar para ir, você vai, Roger? Nunca. Nunca.
1: Podendo ir para praia? Por que, que eu vou para Marte?
0: Exatamente. Mas tem um esquema
2: de radiação, né? Astronauta que fica muito tempo fora tem um problema de radiação, né?
1: Do cara comprometer um pouco com radiação. Ah, acontece várias.
0: Gole também, velho. O cara diminui. Não, o cara né?
1: aumenta o cara aumenta sem gravidade, porque daí não tem a pressão, e daí os ossos, os músculos se expandem. Na verdade... No...
0: Aí a, a startup aí, ó, Roger, mandar para a galera, mandar a startup dos caras que igual o Messi, precisa crescer, a startup vai fazer crescimento espacial. Para cabecear a bola. Vou mandar você para o espaço. É...
1: Mas é, depois que volta, encolhe. Depois que volta, encolhe. Não funciona muito bem. Estavam falando de man... começar a fazer um programa com astronautas com mais mulheres astronautas para pesquisar a reação no corpo de mulheres, o que, que tem de diferente, e com astronautas paraplégicos. Porque no espaço todos somos paraplégicos, teoricamente. Foi, foi o que a mulher do programa falou. A entrevistada falou.
0: Mas é isso aí, Marte é o nosso futuro.
1: É, é o presente, eu diria, porque já, já o que tá rolando já é muito louco, né? É, eu acho muito louco. Uma das coisas muito fodas dessa, desse robozinho, vamos dizer, do... do da parte que desceu o cabo, que ficou planando para descer o cabo com o robozinho e tudo mais, é que ele escolheu onde ele ia pousar na hora que ele desceu só pelas câmeras, pelas inteligências artificiais, porque o delay daqui para lá é 12 minutos, então não tem como tu usar um controle remoto no que tá rolando lá. Então, tipo, tem que ser uma inteligência artificial para pousar sozinha, e isso aconteceu porque deu tudo certo na missão, então rodou bem essa inteligência artificial. É impressionante, cara.
0: É, não, eu, não, eu só queria só comentar isso, né, velho, que é tudo, às vezes é tudo muito contraditório, né, igual tá comentando tudo que a gente tem aqui, que precisa de muito recurso para resolver, mas é isso aí, o ser humano é tinhoso, velho, nós já estamos em Marte, segura aí o sistema solar que estamos chegando, entendeu? Não tem limite, não, meu qualquer quebra mim.
2: Mas eu gostei, cara o ser humano do jeito que ele é, agora conseguindo ir para outros planetas, ele pode começar a mandar <risos> o lixo para fora, né, já que sendo muito lixo aqui vamos mandar o lixo todo para lá pega ali a China, boa parte da China, na África que é cheio de lixo, lá os caras não tem mais nem o que fazer com os lixos bota no foguete, bota para lá Pronto. deixa os robozinhos ficar separando lá o que é sucata, o que não pode ser aproveitado,
0: resolve todo o o filme aquele, tinha um filme que era assim, não, do
2: Wall-E, Wall-E, só que daí no caso ele ficou na terra, o né, a galera é vocês são muito
0: foda, né? vocês assistiram o Tudo último isso. do Soul, Soul. É, vi muito doido. Não, tem, tem mais um. Mais um? Tem mais tá um direito. agora. São dois diva. filmes e.
2: Eu. Não, o Sou, eu olhei é um né? filme... Eu, teve agora um que é de um dragão lá, que eu não sei. Eu chorei no final, chorei. Sou do Dragão. Chorei forte. Chorei forte. Não, do Sou. Cara, assim ó É que ele te faz Ele faz pensar na tua vida né Não no, no contexto do filme inteiro né
1: É sensacional, cara A Pixar é foda é foda Outro filme foda é aquele Não, todos são foda, né? Mas aquele divertidamente Em português é divertidamente Em inglês é Inside Out É uma aula de psicologia, né? Tá louco Pois
2: é, Soul Como é que ficou, ficou o nome em português? Acho que não, não sei Porque eu só vi com Soul Talvez fica Alma
0: Vamos encerrar fazendo o momento meme eu vi um hoje que engraçado demais, velho. O trem era. O meme, na verdade, era só uma, uma frase. E a frase era a seguinte: Qual o segredo da vida? Aí, interrogação. Mentira, ponto final. Mentir para os outros? Vírgula. Claro. Mas o mais importante é mentir para você mesmo.
1: <risos> sábio, sabe? É, eu sábio, sábio.
0: esse aí. Sábio.
1: Todo mundo mente pra si mesmo, né, no final do dia. Isso é impressionante.
0: Não, imagina se o mundo fosse um mundo sem mentiras.
1: Deve ter um filme sobre isso.
0: É, é paia é porque... Mas, assim, é, é... O conceito é bom, mas, assim, podia ter... Eu acho que podia ter feito muito melhor, né, velho? Mas, beleza.
1: De 2009, se chama The Invention of Life. Então, Invenção da Mentira.
0: É do... Daquele gordinho, como é que chama? Gervais. Rick Gervais. Rick
1: Gervais, exatamente. Gervais.
0: Esse cara aí, ele é o meu filho... Esse cara, eu tiro o chapéu pelo sentido que se tem um cara que não tem papas na língua, é esse aí, viu? O primeiro mentiroso em português. Ele é bruto. Vou contar a história desse cara rapidinho, que é uma curiosidade. Uma vez ele tá apresentando, não sei se era o, o, o Globo de Ouro, ou o Washington, não sei o quê. Aí <risos> ele tinha que chamar o Mel Gibson, velho. Aí o cara falou assim, o próximo convidado, ele é passa da conta de ser alcoólatra e não gosta muito dos judeus. Fez até um filme matando o menino chastoso. Caralho! Que era... <risos> Ô oh, meu alguém entrou puto, nem deu a mão pro cara, velho. Eu ri demais, isso aí é do mal. Eu gostei dele.
2: Mas eu tenho, então, um questionamento pra encerrar, Roger. Se fosse pra tirar um deles, tá? Tu tem duas opções, tu tem que apagar uma. Tu ficaria o resto da tua vida sem poder elogiar alguém ou sem poder reclamar?
1: Nossa, cara, vou pensar aqui.
0: Sem poder reclamar.
2: Tu ia poder só elogiar o resto da vida, sem poder reclamar mais pra nada.
1: Eu acho que a maioria, a, a, a maioria das pessoas reclama muito mais do que elogia, né? Aliás, fica a crítica Esse... para todo mundo, inclusive pra mim mesmo, porque é uma, acho que já é característica natural, né?
2: Imagina, meu, eu não poder mais reclamar de nada ter que viver uma vida só curtindo
1: e elogiando é, tudo. É, talvez vá no mesmo sentido biológico, como é que é? Que, no mesmo sentido do negócio de gostar mais. disso, do instintivo de Exato. gostar mais da desgraça. ter mais medo da desgraça, mais interesse, pelo menos. Não seja ser um tipo de prazer, seja é um tipo de interesse, né? Ah, atenção, é, né? Exatamente. É sobrevivência. Mas às vezes sim. escolheria esse com muita dor no coração. Não vou pagar aqui de, ai, ah, vou elogiar. <risos> eu tento praticar o elogio. Eu sou um cara que eu, eu tenho consciente pra mim que eu tenho que praticar o elogio. Então, quando eu penso alguma coisa que é sincera, eu, eu falo. Pro, os amigos, sim. Boa. Então tá, bora encerrar mais um quadro escrever. A gente falou de várias coisas. A gente navegou entre os assuntos, vamos dizer assim. Até a hora que foi parar pra editar ali. Eu tenho que ver tanto que rolou. A gente falou de morte cachorro. Falou do Lula, falou de sonda da NASA, de, de, de robô da NASA de Marte, falou de tudo e mais um pouco, falou do 5G, falou do 5G gêmeos. foi o negócio que mais puxou assuntos random. Mas então eu queria muito agradecer aqui a presença da nossa parceria com o Ministério Cash através do Xisha Kaiser. Mandou muito bem aí, muito obrigado, cara. Muito obrigado por nos emprestar a tua conta do Zoom Premium também, que isso vai facilitar bastante. Isso ajuda.
0: Isso ajuda. É, valeu, Tiss, e seguir, né, irmão? Pra frente se caminha. É, todos, eu quero
2: agradecer todos. os dois aí pelo convite e tamo aí juntos. não perco um episódio de vocês e continuem sendo um dos nossos ouvintes lá no nosso. Agora a gente tá mudando o formato e convidando uma galera pra participar. O Roger até tá no grupo, né? Então ele tá, deve estar tá vendo lá que tem uns. O próximo episódio vai ter nove bonecos, né? a gente vai ter que ver como é que vamos fazer isso daí se o Monte quiser participar algum dia aí também, tá convidado, Monte, se o Roger te falar e o assunto Valeu, ser, com certeza. Aí o... Só que os nossos horários são bem diferentes, né? Então acho que é esse o único empecilho, porque vocês estão sempre numa
1: num... zona de horário bem diferente. Mas é. valeu aí pelo convite. Tô, meu, sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Eu até vi esse negócio do, do último episódio, que eu gravava gravar vi que tinham realmente... Se não tinham nove, tinham quase nove lá na lista. E daí eu fiquei até, pá, tá, não vou... Não vou dizer pra no próximo, entendeu? Tipo, vou, vou entrar na fila de novo. Não, meu, os caras começaram a falar que o próximo vai ser de sobre a história
2: do Brasil, de cada um pegar um ponto e coisa assim, daí os caras começaram a se interessar e começaram a entrar, agora já tem os nove, O último foi cinco, né?
1: Vai coordenar isso aí, quem... tem que ter uma maestria, e quanto tempo vocês estão fazendo de episódio?
2: Cara, a gente tá gravando uma hora
1: e pouco e
2: dividindo em dois, daí vai ficar tipo a parte um e a parte dois. Interessante, interessante. Muito
1: obrigado, todo mundo, e valeu!
2: Valeu, tchau, li, galera! Falou! -se. Estão querendo arrancar alguma coisa de ti aí, Monte.
0: Não é, esse aí tá ficando é nessa aí demais, tá ficando perigoso. Tá na hora de encerrar, então. Mano. Confession Tapes. Tá doido. Tu pode crer pode escrever.